0: Saludos nuevamente aquí Chris de Cyberbox Puerto Rico y hoy les tengo un nuevo episodio del Gaming Report. Esta semana estamos bien cargadas porque hubieron muchas noticias de PlayStation, al contrario de las semanas pasadas que hemos estado hablando de Xbox muy constante porque Xbox ha sido bien persistente en sus anuncios y sus noticias, pues esta semana... Pues nos tocó PlayStation. Y no sé si para los que nos están viendo en video, creo que tiene, la, tiene un poquito de delay. Pero nada, en audio, los que están escuchando, están todos bien. Anyway, a empezar eh, esta semana, pero antes bien importante, déjanos saber en los comentarios qué te parecen las noticias de esta semana, todas estas cosas de Playstation que vamos a estar hablando hoy y las otras noticias adicionales eh, si no eres suscriptor todavía dale ese botón de subscribe porque se te agradece que lo hagas y al mismo tiempo dale a la campana de notificaciones para que seas notificado cada vez que hay un nuevo video, toda la semana estamos tirando videos, ya sea el Gaming Report o Reviews o lo que sea siempre hay videos todas las semanas ahora eh, y si te gusta el video, claro, dale ese like y compártelo con tus amistades. Ahora sí, vamos a empezar. Esta semana comenzó lunes, bien impactante. PlayStation adquiere Bungie. Bungie son los creadores de Halo originalmente y son los creadores de Destiny 1 y 2. Eh, eh, antes de, de esos dos juegos ellos habían hecho, otro, creo que dos títulos anteriormente, pero eran títulos un poquito más indie cuando ellos eran independientes. Fue, después fueron adquiridos por Microsoft y comenzaron a hacer Halo. Eh, tuvieron una legacy, una, una dinastía, por, por casi decirlo así, eh, con Microsoft. Hicieron múltiples juegos de Halo, aproximadamente como cinco juegos de Halo, si no me equivoco. Eh, luego de esto ellos logran la independencia, logran que Microsoft los deje libres eh, y, se, y se van independientes y van con Activision para que les publique un nuevo juego que se llama Destiny. Perdi al proceso perdieron Halo totalmente, Halo se quedó con Microsoft y se lo dieron a 343. 3. Que por cierto 343 3 es un estudio que viene de ex empleados de Bungie también. Okay, ¿Qué pasa con Bungie? Bungie se va para Activision, hacen Destiny, eh, luego de Destiny hacen Destiny 2, luego tienen problemas con eh, diferencias con Activision y logran eh, independizarse de, de Activision. Activision nunca los compró, sino estaban bajo un contrato. Multi, de múltiples años Lograron terminar ese contrato Un poquito prematuro Pero lo lograron terminar Por diferencias Y se quedaron con la franquicia de Destiny Destiny ahora está a cargo Totalmente independiente de, eh, de Activision ¿Qué pasa? Luego de que se independizan Ellos están varios años independientes Como uno o dos años Y ahora Activi eh, Sony eh, adquiere Bonji por 3.6 billones de dólares. Eh, de acuerdo a varios financi de financieros de personas que bregan con la finanza, pagaron en exceso porque Bonji no valía esa cantidad de dinero. Bungie si acaso valía algunos 2 millones de dólares por por ponerle un precio más o menos cercano. Eh, pagaron un poco más de lo que se les estaba de lo que estaban pidiendo. Eh, tengo entendido que Microsoft trató de comprarlos antes de PlayStation pero Bungie estaba exigiendo eh, una estaba exigiendo dos, dos, dos puntos sí, dos, dos millones de dólares más unas compensaciones más ser, quedarse independiente eh, y que solamente Microsoft bre, bregara con, con la finanza pero ellos iban a hacer lo que les diera la gana eh, obviamente Microsoft no está en ese negocio, Microsoft está en el negocio de adquirir y una vez te quiera tus juegos y todo es, es mío eh, y se queda exclusivo. Ese no era el negocio que Bungie quería y Sony pues logró entablar eh, una conversación con Bungie y logró adquirirlo, pero sí lo, eh, llegó a adquirir bajo las mismas circunstancias que ellos le pidieron a Microsoft. Adicional a eso, les pagaron por encima 1.2 billones de dólares. Esto es para que Bungie pudiera mantener todos los empleados que tenía. Nadie se le fuera como una compensación adicional a todos los empleados por el cambio, por decirlo de esa manera. Y todos, todos se quedaran igual. Bungie se queda independiente. Bungie se queda multiplataforma. Destiny continúa. Va a haber un Destiny 3 va, va a, Van a continuar el contenido de Destiny 2. Eh, Destiny es posible que llegue a otras plataformas. Como Luna que no está ahí. Como el Switch que no está ahí. Nada de eso es oficial. Pero ellos prometieron que va a llegar a otras plataformas adicionales. A las que ya están. Eh, van a seguir prácticamente independientes. Lo único que va a hacer PlayStation es bregar con las finanzas. Ahora. Eh. ¿Qué beneficio le trae esto a PlayStation? Es que ellos ahora pueden utilizar Bungie para que los ayude a utilizar el sistema Microsoft Azure o Azure, que es el sistema de servicios online de la nube, para que, ellos, para que puedan correr juegos de servicio, es decir, juegos de como The Division, juegos como. Eh, Outriders, juegos que necesitan constantemente estar online y que sean actualizados constantemente pues Sony había hecho un contrato con Microsoft para usar ese servicio y entonces, pero no estaban utilizando porque realmente no estaban seguros cómo utilizarlo, Bungie ya es un, es un experto utilizando ese servicio y Bungie les prometió que los iban a ayudar para que ellos pudieran lanzar 10 juegos que tienen planeado a lo largo de este año hasta el 2026 10 juegos que tienen son tipo servicio eh, y bonji va a estar a cargo de ayudarlos a ese a ese a, de ese desarrollo pero Bungie no va a hacer juegos para Playstation, Bungie va a continuar haciendo lo que está haciendo con Destiny y están desarrollando un juego adicional que también será multiplataforma ¿Qué le beneficia aparte de este trato de ayudar a a PlayStation es que PlayStation o Sony, mejor dicho, ahora puede utilizar Destiny para hacer series de televisión, series animadas, incluso películas de, de, de la franquicia Destiny. Todo esto lo puede llevar al cine, a los diferentes medios, plataformas streaming. Y así eh, Sony sigue ganando, generando dinero gracias a la adquisición que cogieron de, eh, de Bungie. Pero obviamente... Y todo el dinero que genere Bungie ahora con sus expansiones de Destiny, eh, próximos juegos, todo ese dinero entra directamente a PlayStation o, o Sony en este caso. Eh, so es una subsidiaria, Bungie se queda como una subsidiaria. Todo el dinero lo administra Sony, pero las decisiones de los productos las la toma Bungie so, Bungie realmente sale ganando porque se, li se limpia las manos de estar bregando con dinero eh, y se limpia las manos de que si tuvo un éxito o no tuvo éxito si, lo, si la cantidad de jugadores bajó y se escocotó pues eso le corresponde a Sony ahora eh, lo, lo importante de Bungie es que ellos puedan seguir eh, con trayendo contenido, ahora tienen un poco más de, de dinero en el banco que pueden jalar para incrementar ese contenido y dejar mejor calidad para el producto. So, para nosotros jugadores salimos ganando porque Bungie, Destiny y todos los juegos que salgan en el futuro siguen siendo eh, multiplataforma, eh, va a venir más contenido, eso es mejor para nosotros. Y Sony pues ahora va a estar generando, hizo una inversión, pero va a estar generando dinero que antes no generaba Gracias al sistema multiplataforma. Incluso, Bungie podría estar publicando juegos independientes a nombre de PlayStation. Es decir, vamos a poner que PlayStation decida, mira, me gustaría poner Destruction All-Stars, que es exclusiva de PlayStation, pero me gustaría llevar, convertirlo en un juego de servicio y free to play. Y me gustaría que, que vaya a otras plataformas. En vez de PlayStation hacerlo por sí mismo, pueden decirle a Bungie, ok, Bungie, públicame este juego a tu nombre y por lo multiplataforma. Y eso podría pasar. Eh, así que es algo beneficioso. Eh, Microsoft, que diga, Bungie eh, PlayStation se limpia las manos del, del término multiplataforma y utiliza a Bungie como subsidiaria para hacer ese tipo de, de ventas o eh, por el estilo Microsoft tiene algo similar con Mojang que es lo de Minecraft Minecraft sale para todas las plataformas y cuando tú miras quién lo publicó es Mojang lo publicó Mi el nombre de Microsoft no está en ningún lado en los juegos de eh, en los juegos de Minecraft creo que en el último Minecraft Dungeons sí sale el logo de Microsoft eh, como Microsoft Studios pero aparte de eso Microsoft, ah, y el, obviamente el dinero que se usó para crear ese juego, pero ese dinero de ese juego de Minecraft sale para todas las plataformas, publicado por Mojang como una subsidiaria independiente, pero ¿qué pasa? Todo ese dinero que recoge Minecraft y Minecraft Dungeon va para el pote de Microsoft. So, eso es una posibilidad. Igualmente, te, eh, Bethesda, actualmente, por lo, después de la adquisición de Bethesda, tenemos eh, entendido que... Bethesda no va a publicar juegos por sí solo Porque creo que la, el branding de Bethesda Publishing lo eliminaron Pero puede ser que lo utilicen y hagan lo mismo que hace Sony eh, con Bungie eventualmente Así que vamos a ver qué pasa con Bungie en el futuro eh, Creo que el proceso adquisitivo empezó Tengo entendido que todavía no están 100% eh, ahí eh, De que ya están comprados eh, creo, pero puede ser que me equivoque porque PlayStation tiende a no publicar este tipo de anuncios hasta que ya todo esté por sentado. Eso que puede ser eh, que ya sean todo de, de, de PlayStation. Ahora, mucha gente dice, ah, esto fue por a contestarle la adquisición de, de Activision. no. No puede ser porque este proceso, estos procesos adquisitivos tardan muchos meses, incluso hasta años. Eh, y las conversaciones legales también tardan mucho tiempo. Sí podría ser un proceso de contestación a la adquisición de Bethesda. Ah, quitaste a Bethesda del plato. Pues entonces te vamos a quitar Bungie del plato. Pudiese ser. A causa de la contestación uh, o respuesta a la adquisición de, de, de Bethesda, es bien posible. Porque tengo entendido que este, este proceso de Bungie no lleva tantos años en, en, en curso, uh, uh, ni mucho tiempo. So, es bien posible que sea, ah, oh, ¿compraste en Bethesda? Pues vamos a comprar algo que un poquito te duela. Lamentablemente muchos fanáticos de PlayStation dijeron, ah, pues ahora tenemos Halo. No, Halo es de Microsoft, no hay break. Destiny. Destiny pudo haber sido exclusivo de PlayStation, pero aparentemente de acuerdo a, la, a los contratos legales, va a ser independiente. So, nada de lo que venga de Bungie va a ser exclusivo de PlayStation. Sí va a llegar a PlayStation, pero no va a ser exclusivo. Puede ser que veamos eh, contenido exclusivo para PlayStation. Eso es bien posible. Puede ser que si PlayStation tiene un tipo de Game Pass parecido a Game Pass, puede ser que ni incluido en ese paquete y sus expansiones, es bien posible también, eh, pero nada eso es prácticamente lo que pasó con Playstation en cuestión de Bungie pero eso no es todas las noticias de Playstation eh, adicional a esto se confirmó, pero esto fue un poquito más largo eh, más al tiempo, porque lo de, PlayStation, lo de Bungie fue el lunes y creo que el jueves aproximadamente eh, varios días después se confirmó que sí la, una serie de televisión ya va a empezar el, el proceso de desarrollo de Destiny. Destiny va para la televisión y nada más y nada menos que va a estar a cargo de Derek Tassi, que es el mismo creador de la serie de Netflix animada Arcane Arcane es una de las mejores series basadas en videojuegos que tiene Netflix ahora mismo, basadas en League of Legends. Ahora mismo tú ves Arkane y prácticamente es de la mejor, lo mejor que tú puedes ver basado en videojuegos en la televisión es Arkane. Y él va a estar a cargo del desarrollo de una serie de Destiny para la televisión. Ahora, puede ser live action, puede ser animada, igual que Arkane. Eh, no sabemos en qué plataforma podría salir, es pues, eh, posible de acuerdo a los contratos que tiene Sony puede ser que salga en Netflix primero, pero imagínense en Destiny, una serie de Destiny tipo Arcane en Netflix. Estaría fenomenal, aumentaría el lore del, del juego, e incluso ese, esa historia que Destiny 1 tenía, que era un poquito difícil de digerir porque no estaba bien desarrollada. Encrustada en el juego como que tú tienes que leer mucho todo eso podría eh, traspasarse a una serie de televisión cual estaría bien nice eh, ya sabemos oficialmente que van a empezar esa producción cuando se dé cuando vamos a ver esto podría pasar varios años pero está bien chévere ver Destiny en la televisión sin jugarlo muy bien continuamos con PlayStation eh, PlayStation ya Habíamos hablado de esto hace como un año atrás que PlayStation eh, había empezado conversaciones con Discord eh, para un trato un partnership y ya esto dio fruto. Entonces ahora, ahora puedes accesar, eh, utilizar tu cuenta de PlayStation para accesar Discord y puedes incluso publicar eh, actividades de juego. Que si tus trofeos, que si jugaste esto, incluso si hiciste un pequeño clip de, de un juego, lo puedes ponerle en Discord utilizando el, el mismo PlayStation, el mismo PlayStation. Eso está bien chévere que tú puedas hacer este tipo de cosas. Todavía el sistema de chat o, o party no funciona con Discord. Actualmente lo que está funcionando es la integración de la cuenta de PlayStation con Discord y que puedes uh, tu, tus actividades lo que tú haces en el en ciertos juegos o lo que se te marca como actividades en PlayStation 5, PlayStation 4, lo puedes publicar en Discord directamente. Esto Está bien chévere que ya empezamos a ver ese fruto de ese partnership. Ahora lo que necesitamos es que incluyan el sistema de audio a través de Discord, que tú puedas activarlo y puedas hablar con tus amigos. Eh, a través de PlayStation utilizando Discord, sin tener que tener un teléfono aparte o un la una laptop o lo que sea, que esté integrado. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos, eso es lo que yo asumo que eventualmente vamos a tener, pero por el momento ya estamos viendo un poco de fruto con eso de Discord y PlayStation. Muy bien, quedándonos aquí en PlayStation, esta misma semana también eh, vimos una, un State of Play de un solo juego. Se trata de Gran Turismo 7. Sí, tuvimos una presentación de 30 minutos de Gran Turismo 7. Eh, ¿Qué vimos en esta presentación? Muchos carros bonitos. Eh, la presentación más bien fue darnos un overview, un, un, una vista pa, eh, panorámica de lo que es el, el juego como tal. Podemos, vimos las vistas preciosas, muchas de las vistas preciosas. Eh, vimos la, el efecto de las nubes que se ve bien real. Eh, el efecto de lluvia lo mejoraron. Ahora se ve mucho más real también. Perdonen los que me están viendo en video que me estoy rascando el ojo. Es que eh, tengo como un bolsuelo en el, en el ojo y pues eh, me duele. Eh, pero nada. Ah... Uh, Vimos las vistas, vimos la lluvia, eh, se ve brutal, vimos los carros. Al... Y, y aquí tengo un poquito de, de, de duda dónde vamos con las gráficas. En cuestión de gráficas el juego se ve muy bien, muy bien, mejor de lo normal. Eh, el, tiene muchos modos, vi, enseñaron que tiene el modo regular de circuitos. tienes el modo de como un tipo de desafíos. Tienes un modo como de museo que te da la historia de diferentes marcas de carros, cómo han evolucionado ciertos, ciertos carros desde el origen hasta el día de hoy. Eh, tenemos un, como una tienda que puedes comprar carros usados. Eh, obviamente los carros van a ser más baratos, los créditos. Esto es dinero fake. De embuste, pero eh, puedes comprar los carros más baratos, puedes modificarlo. Enseñaron cómo puedes modificar los carros desde lo, come, lo de cosmético, cómo se ve por fuera, hasta cómo se, hasta lo, las partes interiores del carro. Que si los muffles, eh, eh, el tune-up de, lo, de, los, de los motores, todas esas cosas, puedes cambiarlo. Eso está espectacular. Para los que les gustan los juegos de carro, o a los fiebrus de juegos de carros, el juego. Se ve espectacular y tiene mucho contenido para esta, este tipo de público. Eh, ahora bien, en cuanto a gráficas. Si te pones a notar en el video de la presentación que ellos mostraron, hay varias cosas. Cuando muestran los carros carísimos como el Tesla, como uh, el McLaren, Carros carísimos y cuando nos los presentan con el modo de garaje, los carros se ven espectacular. Tú le puedes ver el brillo, el race tracing sale por las venas del carro. Relativamente. Eh, se ve bello lo, los detalles en de los aros, los motores, todo, todo, todo se ve espectacular. En los detalles de interiores también se ve espectacular. Ahora, pero... Cuando nos enseñan estos carros en movimiento durante las pistas, tú puedes notar que los carros no se ven iguales. Se ven un poco más opacos, no brillan tanto, eh, no tienen tantos detalles. Incluso hay una parte en el video de, de, de estos 30 minutos que enseña un carro y a los aros, este carro está parado y los arros apenas tienen detalle. El carro se ve opaco, no se ve muy detallado. Y el mismo carro que mostraron en la, en la otra área de garaje que se ve espectacular. En juego, los carros no se ven igual de espectacular que como se ven en la área, como quien dice, de showroom. Eso puede, puede causarle molestia a algunos jugadores que... O, o incomodidad en el, en el sentido de que, ok, yo quiero coger este carro porque se ve brutal. Pero la de jugar no se ve igual. Eh, esto pasó, si no me equivoco, en Gran Turismo 6. Que ellos decían que los carros se iban a ver bien detallados. Pero cuando vinimos a ver, solamente ciertos carros se veían bien. Y la otra mitad no tenían esos efectos. Aquí creo que vamos a tener algo parecido. Eh, no sé a qué nivel si realmente son ciertos carros o y otros no. O es que solamente se van a ver bien detallados, extra detallados en un modo y en el otro no se van a ver deta tan detallados. Realmente habría que jugar el juego y ver qué cosas eh, tiene mejor en qué áreas. Cuando enseñan los carros en las pistas y está lloviendo, sí se puede ver reflejo de los carros en el agua cuando pasan. Chévere. Eh, incluso cuando el carro está mojado Puedes ver como tipos de reflejos en, en, en el agua encima del carro Que eso está bien chévere también eh, Ahora cuando enseñan un carro al lado de otro No puedes ver el reflejo de un carro en el otro Eso como que si tienes race tracing ¿Por qué no se ve el reflejo en todos sitios? Eh, creo que son cuestiones, eh, decisiones cuestionables en cuanto al desarrollo pero esto es, soy yo un poquito nitpicking eh, fuerza cuando hablamos de fuerza fuerza es espectacular también pero también tiene sus fallas en algunas áreas fuerza no es perfecto pero este pues también como que ellos lo están tratando de pintar de una manera pero cuando ves el video pues no impresiona tanto las pistas, como dije, se ven espectacular. Mezclada con esos efectos de nubes, con ese cielo, con esas vistas y los carros bastante bien detallados, pues se ve espectacular. Cuando vamos a, cuando nos enseñen, por ejemplo, la foto de las gradas, tú ves la animación de las personas levantando sus letreros, se ve bien pixelado, se ve bien pixelado. Parece como una parece como PlayStation 3, eh, que está corriendo ahí. Incluso cuando digo PlayStation 3, mal PlayStation 3. Eh, porque podría decir que hasta casi PlayStation 2, porque se ve la, la gente con sus letreros y lo que tú ves como una animación así y, y bien, bien poco detallada, bien pixelada. A veces cuando estás corriendo el carro, los letreros de anuncio apenas parecen imágenes de, ma de mala calidad, de bien baja calidad, eh, no sé qué, no sé si es en la presentación, no sé si es que las imágenes que estaban mostrando eran de PlayStation 4, aunque tenían el, el, el slogan eslogan abajo que decía imágenes capturadas en PlayStation 5. Pero también hay que recordar que este juego fue hecho en PlayStation 4 y después fue porteado a PlayStation 5. So, quizás lo que estamos viendo es un cross gen, un juego cross gen y no veamos un juego hecho 100% para PlayStation 5. Eh, esas fueron mis impresiones, te enseñaron un par de cosas que tenía que, más de 400 carros, 90 y pico de pistas que podías utilizar, algunas ficticias, otras reales, otras inversas, eh, otra inventada de yo no sé de dónde, un eh, par de cosas, eh, pero los carros obviamente siempre son reales y van desde los años guácara, creo que desde el 2001, creo que la mayoría de los carros son del 2001 hasta el 2010. Eh, otros y hay otros carros un poquito más viejos Pero ahí es que entra el área de carros usados Como quien dice Y es que te dan la lista de los carros más viejos eh, El sistema de progreso Pues obviamente ganas puntos Mediante vas corriendo Estos puntos se convierten en los créditos Y eh, al ganar obviamente si ganas Pues te dan crédito pues performance, toda la cuestión Y entonces con estos créditos puedes seguir comprando el carro El L... El core and core de Gran Turismo, si no lo sabías, es el grind. Realmente, si no te gustan los juegos de grinding, este bueno te va a gustar. Este juego simplemente es circuito, todo, todo el tiempo en pistas. No vas a correr en las calles en ningún momento dado. Es totalmente todo, todo el tiempo en pista porque es un simulador de carros. Eh, obviamente las curvas, todo es bien tenso porque obviamente es simulando una, un... Una carrera eh, controlada de circuito es real. No vas por ahí, por la calle haciendo piruetas y cosas como haces en Forza Horizon o Need for Speed. Ahora, eh, 400 carros. El Grind es real. Yo he jugado estos juegos. El Grind es real. Tienes que coger, tiene aproximadamente los juegos. Estos juegos tienen como más de 100 carreras y por darle un ejemplo más de 100 carreras y cada carrera pues tienes que dar los, las vueltas que sean a veces tienes que repetir par de par de ellas para desbloquear otras carreras más adelante obviamente cada cada ciertas carreras necesitas un carro mejor cómo vas a adquirir el carro mejor pues ganando créditos dando las mismas y mismas vueltas múltiples veces hasta que acumules los créditos necesarios para comprar el próximo carro de tu selección, pero que vaya acorde con las carreras que, que necesitas. O puedes modificar el carro que tienes para que entre a la categoría nueva. So, es un grind real y, muy, y vas a estar mucho rato jugando este, estas carreras por mucho, mucho tiempo. Pero si te gustan los juegos de carro, definitivamente ve a jugarlo. Eh, cómpralo, creo que está disponible el 4 de marzo en PlayStation 4 y 5. Y esto solo casi como un review del juego, pero prácticamente enseñaron bastante del juego, eh, suficiente para tú poder hacer tu mente si lo compras o no. Ahora, una vez lo juguemos, no sé cuándo, porque realmente no estoy en una fase de que hacer mucho grind en mi vida. Tengo muchas cosas y realmente hacer mucho grind en un juego de carrera pues no es lo... Lo mío en este momento, incluso tengo Forza Horizon, que no es, eh, no hay que hacer mucho grind, eh, pero es un mundo abierto y realmente pues no he tenido el tiempo de dedicarle a ese tipo de juego en este momento. Así que Forza, eh, Gran Turismo 7, no esperen ninguna opinión concreta de mí por mucho tiempo, incluso puede ser que nunca, porque realmente no es mi tipo de juego en este momento de mi vida. Muy bien, luego de... Gran Turismo 7, entonces dieron otra presentación, un día después dieron otra presentación y esta vez fue de Ghostwire Tokyo, este es el último juego de Bethesda que va a estar saliendo en PlayStation 5, eh, por el momento creo que es exclusiva para PlayStation 5 si no me equivoco. Eh, por un año hasta el 2023, eh, marzo 25 del 2023, que es la fecha oficial de que sale de la exclusividad, pero sale este año en marzo 25. Eh, el juego lo mostraron, mostraron todas las mecánicas, aunque se ve espectacular en cuestión del race tracing, en cuestión de la ciudad, se ve espectacular y el, y el concepto del juego se ve muy muy interesante la jugabilidad para mí no, no fue la mejor la presentación. porque Primeramente fue una presentación corta. La historia que, que están presentando es que se, la sociedad o la humanidad en Japón se desapareció y lo que quedan son como espíritus malignos en, en, en la ciudad de Japón. Tu personaje eh, aparentemente tiene como un espíritu dentro que lo mantiene vivo o algo por el estilo. Entonces, ¿cómo tú Eliminas otros fantasmas malinos, malignos, es que tú tienes como poderes, tipo Doctor Strange, haces conjuro y hace elementos y usas talismanes y usas halcos y flechas y ese, ese tipo de, de cosas. Eh, en un momento dado, tú ves el tipo como tirando cables por sus dedos y amarrando y estrangulando un fantasma. cual Todas esas cosas se ven bien espectaculares, pero se ve eh, en, lo, Los fantasmas por ejemplo Se ven, no se ven bien Toda la atmósfera se ve espectacular Los fantasmas se ven bien de baja calidad eh, Incluso la animación de las caras de los personajes No se ve espectacular eh, Creo que el juego Va a vender porque Crea mucha curiosidad de cómo es Se ve, parece una mezcla de Bioshock Con no sé, este, Evil Within, por decirlo de esa manera, y creo que ese era el concepto original de, de cuando están creando un juego first person, eh, pero en vez de shooter, pues usas como magia, eh, usas eh, artículos eh, tipo japonés, como talismanes, arco y flecha, eh, conjurados, para eliminar estos fantasmas. El juego tiene, en cierta manera, tiene verticalidad, porque puedes ir hasta los techos de los edificios o puedes estar en la planta baja en el piso. Hay, por lo visto, hay literalmente eh, fantasmas y como ghosts y cosas así y por todos lados. Creo que el concepto del juego, por lo que entendí, es que para poder avanzar tienes que desbloquear diferentes áreas de Japón. Eh, hay como unas eh, portales que tienes que desbloquear o tienes que eliminar ciertos fantasmas en la área para que se pueda a, abrir ese portal una vez lo abras baja una como una dimensión espiritual por decirlo de esa manera elimina ciertos eh, espíritus de un poquito más de alto nivel una vez lo hagas pues se desbloquea la próxima área y así sucesivamente hasta que logres terminar la historia pues la historia supuestamente pues como mencioné tú tienes un espíritu Llamando KK y, y está dentro de tu cuerpo y tienes que buscar a otra persona eh, en, en este Japón ficticio lleno de eh, fantasmas. Y creo que tienes que ayudar a, a ciertas otras personas, que tengo entendido, que no, eh, no, no, no desaparecieron y están siendo afectadas por los eh, espíritus malignos. concepto se ve bien interesante al ser un juego acción y puede ser que lo juegue porque no creo que tenga múltiples horas de juego entiendo yo que este tipo de juegos si acaso serán como algunas 8 horas tipo eh, Resident Evil 8 eh, no creo que sea muy extenso de, de su parte eh, puede ser que lo juegue eh, pero no se ve súper súper impresionante, para mí no se ve súper impresionante pero Vamos a ver qué pasa una vez salga el juego el 25 de marzo. Si lo juego o no, vamos a ver, eh, pero se ve un poquito, se ve llamativo en ciertas partes, pero eh, el sistema de combate no me convence. Realmente no estoy muy convencido del sistema de combate y la historia y algunos gráficos, eh, especialmente los, los modelos de los personajes, no se ve a la par con un juego de hoy día. Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa si lo llego a jugar, pues les tengo un review más adelante. Muy bien, para lo último de PlayStation, porque todo esto es PlayStation, todos estamos en, en PlayStation. Lo último de PlayStation es eh, MLB The Show. Anunciaron la nueva portada, anunciaron que el juego nuevo MLB The Show 22 va a lanzar el 5 de abril en todas las plataformas eh, obviamente no la no la streaming sino playstation 4 playstation 5 xbox one xbox Series s xbox Series x y por primera vez the show va a estar saliendo en el nintendo switch sí va a estar lanzando el nintendo switch ahora se rumora que no va a hacer las mismas gráficas supuestamente va va a hacer una versión bien reducida en cuestión de gráficas en cuestión de jugabilidad y en modos. No sabemos porque no hemos visto nada concreto de Nintendo Switch. Incluso Nintendo tiró como un trailer del juego eh, y todo lo que se veía era como una animación eh, tipo manga. Eh, no sabemos si así es que va a ser el juego. No sabemos si es una simplemente una promoción. De que el juego va a llegar a Nintendo Switch primera vez. No, no hemos visto la jugabilidad en ningún momento de cómo se ve en Nintendo Switch. Pero sí hay rumores de que va a ser la escala del juego va a ser reducida grande, grandemente. Así que si quieres jugar la versión definitiva de MLB The Show, Xbox Serie X OS o PlayStation 5 debe ser la versión definitiva. Abril 5, si te gustan los juegos de deporte. Y por último al igual que la versión del año pasado, también va a lanzar día 1 en Xbox Game Pass. Si tiene Xbox Game Pass, aprovecha porque MLB The Show 22 va a salir eh, gratis día 1 a través de esa plataforma. Muy bien. Eh, próxima noticia, que también en cierta manera corresponde a PlayStation, es que en el 2013, durante el E3 de, de Sony, tiraron un demo técnico llamado Dark Sorcerer. Este demo técnico enseñaba las gráficas que podía eh, eh, emplear el PlayStation 4, si ¿sí no me acuerdo, el PlayStation 3. Eh, no estoy seguro, creo que era para el PlayStation 4. Creo que estaban mostrando cómo se podría ver la, eh, las gráficas de PlayStation 4 en ese momento dado. Entonces, eh, este juego eh, simplemente era un demo técnico llamado Dark Sorcerer, hecho por Quantum Dreams, eh, los mismos que hacen eh, Heavy Rain, eh, Beyond, eh, Beyond Two Souls, eh, Detroit eh, No Human, pues esta gente hizo este demo, pero ahí quedó, simplemente lo mostraron, se veía las gráficas el pequeño Goblin, el, 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 el Sorcerer, pues qué pasa, quedó ahí en la nada, aparentemente eh, Quantum Dream cuando se despegó, se desligó de PlayStation. Eh, oficialmente ah, tomaron el demo y lo están convirtiendo en un juego completo. Eh, aparentemente ahora tiene el nombre código Dreamland. Y supuestamente va a ser anunciado este año eh, y va a lanzar multiconsola. Eh, el demo no era propiedad de PlayStation. Simplemente el demo era... Una visualización de cómo se podían ver los gráficos en la nueva consola, pero no era nada de PlayStation como tal. Aparentemente pues era conceptos que tenía Quantum Dream y ahora va a estar lanzando ese juego multiconsola con el nombre código Dreamland, que es bien posible que cambie y es posible que veamos un juego totalmente distinto. Puede ser que sea del source puede ser que veamos al Goblin, puede ser que no veamos nada. O puede ser un juego totalmente nuevo y solamente están utilizando eh, el, el código original del demo Dream, de Dark Sorcerer para hacer un juego nuevo. Vamos a ver qué pasa con ese juego, pero está bien chévere que están utilizando algo que ya habían hecho previamente, hace muchos años, lo están reinventando para lanzar un nuevo juego y el hecho de que supuestamente va a, sal, va a salir multiconsola, pues es un buen gesto. Eh, no hemos visto, si no me como no hemos visto nada de eh, Quantic Dreams en ningún momento de multiconsola. Lo único que hemos visto es PC y PlayStation. Vamos a ver si al fin vemos algo multiconsola de parte de ellos. Sabemos que el juego de Star Wars, Star Wars Eclipse, que ellos también están desarrollando. Eh, está en producción y va a ser multiconsola Así que vamos a ver cuál sale primero Si Dreamland o Star Wars Eclipse De parte de Quantum Dream En todas las consolas Muy bien, ahora sí Salimos de Playstation Llevamos más de media hora aquí Así que vamos a darle un poquito más rápido Para que este programa no se nos vaya extenso Muy bien Continuamos con SNK SNK anunció que va a traer seis personajes adicionales Como contenido descargable para King of Fighters 15, eh, juego todavía no lanzado, sale creo que el febrero 18, si no me equivoco. Eh, y en marzo vamos a tener tres personajes y en mayo vamos a tener tres personajes adicionales. Esto es un team, o, o esto es dos equipos y creo que se llama un, un, bat, un, team bat, un team pass o algo por el estilo que tú puedes comprarle prácticamente un, un pase de contenido y seis personajes los primeros tres personajes Vignette eh, Gato y Rock Howard van a salir en marzo mientras Billy Crane Ryu, Ryu Yamasaki y Geese Howard van a estar lanzando en mayo muy bien, eh, Bandai Namco eh, confirmó que va a estar lanzando más juegos de Dark Pictures Anthology y registró varios nombres y varios logos. Un, estos son The eh, de, de Craven Man, Old Death, Directive 8020, Intercession y Winterfall. Estos son títulos de próximos juegos de Dark Pictures Anthology. Están registrados, tienen sus logos registrados. A, en conjunto, cada de los títulos. Estos son, puede ser que los próximos juegos que veamos anualmente. Muy bien. Eh, para continuar la conversación de las adquisiciones, el presidente de Nintendo, Shuntaro Fukurawa, eh, indicó que Nintendo no tiene ningún interés en comprar o unirse a la guerra de adquisiciones. Realmente entienden que están sumamente estables y no necesitan adquirir ningún. Otro estudio por el momento y, uh, y actualmente Ninguno de los estudios que han sido ha Comprados afecta a Nintendo De ninguna manera Recuerden que Nintendo siempre ha estado jugando El juego por sí solo Ellos no están compitiendo directamente Con Playstation ni Xbox ni les interesa Mientras ellos sigan tirando Juegos de Mario, Kirby, Zelda Pokémon, ellos están sumamente bien Ahora mismo recuérdense Que ni casi ninguna plataforma eh, tira tiene, casi tiene juegos de niños, pero Nintendo sí domina ese mercado de handheld y de consola al mismo tiempo para, un, para una audiencia un poquito más menor que, la, que, que nosotros adultos, pero ellos dominan ese mercado casi completo. Eh, muy bien, vamos entonces a eh, hablar de Activision, porque mencioné este, adquisiciones Recuerden que Activision está en, proceso de eh, está en proceso de ser adquirido por Microsoft y Activision aparentemente va a empezar a hacer movidas que mucha gente podría considerar como extremas en cierta manera y aparentemente eh, la, en la reunión de inversionistas recientes anunciaron que van a estar lanzando Warcraft, la franquicia de Warcraft por primera vez en teléfonos móviles. Adicional a Warcraft, eh, Activision, eh, Supuestamente Hearthstone va a tener una nueva expansión y World of Warcraft también va a tener otra expansión. Esto, todos estos contenidos, está diciendo siendo desarrollado y piensan lanzarlo antes de la adquisición. Tienen hasta creo que junio del 2023 para lanzar todo este contenido que están prometiendo ahora. Eh, el único problema de la controversia es que están diciendo que Warcraft va a salir en móvil cual eh, si no eran planes de Microsoft hacerlo o si eran planes de Microsoft hacerlo de una manera u otra, pues se les están adelantando. Entonces, en la otra parte controvertible es que Activision anuncia que ha bajado la cantidad de usuarios que juegan sus juegos anuales de Call of Duty y para contrarrestar, Mira esto, para contrarrestar van a, van a lanzar múltiples títulos de Call of Duty anualmente. Eso ya no es un juego al año. Ahora quieren lanzarnos más juegos al año. ¿Qué realmente puede significar esto? Es que es posible que veamos más remasters, como el que vimos de Modern Warfare 1 y el Modern Warfare 2. Es posible que veamos remasters de Black Ops, por darle un ejemplo. Eh, es posible que simplemente, no, simplemente nos tiren los mismos juegos viejos, nos los tiren eh, en sus versiones viejas, sin ningún retoque nada, nos los pongan un bondo o un paquete y nos los tiren a las consolas nuevas para mantener vivo esa franquicia y al mismo tiempo pues la gente compra el juego y eso es lo que ellos quieren mientras la gente compra el juego ya sea porque es la versión vieja o sea una versión retocada mientras lo compren Activision gana dinero y así de esa manera pues contrarresta a la baja cantidad de jugadores de los juegos anuales. Esto también podría implicar que muy, eh, más estudios de Activision se enfoquen en este tipo de proyectos o puede significar que el que la calidad de los juegos anuales sea mermada. Esto puede ser que una vez eh, Microsoft adquiera Activision, pues se, esto esté de un virazón esta decisión, pero por el momento eso es el plan y se siente un poco apresurado. Eh, obviamente esto también podría implicar contratos con PlayStation y eh, al ser esos contratos, pues... El limita el uso de la franquicia de Call of Duty en PlayStation para Microsoft. ¿So vamos a ver qué pasa de esa en esa parte? Muy bien, saliendo un poco de eh, Activision, nos vamos con otro juego que da de qué hablar y es Grand Theft Auto y esta vez es que Rockstar anunció que Grand Theft Auto 6 sí está en desarrollo, ya lo están desarrollando, eh, lo confirmaron. Lo último que supimos que en el 2020 reinició el proceso de, de desarrollo. Eso puede ser que pasen muchos años en lo que llamamos Grand Theft Auto 6, pero por lo menos ya confirmaron para la audiencia sí estamos trabajando en Gran Grand Theft Auto 6. Adicional a esto, confirmaron que Grand Theft Auto 5 para las nuevas consolas Xbox Series X, S, PlayStation 5 va a estar lanzando el 15 de marzo para esta consola si tienes eh, puedes exp exportar tu, tu información de los juegos anteriores la puedes exportar a los juegos a la versión nueva o so no pierdes nada no tienes que empezar nada del cero eh, creo que esta versión va a incluir 4k hdr eh, los frame rates van a subir hasta 60 o más en algunos casos eh, la grande auto online va a estar incrustado también con Grand, Grand Theft Auto 5, pero si no, también puedes este, comprar sin lo que quieres Grand Theft Auto Online, puedes comprar Grand Theft Auto Online por separado eh, a partir de la misma fecha. Para los suscriptores de PlayStation Plus, durante marzo, abril y mayo, pueden obtener eh, Grand Theft Auto Online totalmente gratis. So, si eres para PlayStation, chévere. Eh, puedes coger, seguir jugando online En la nueva consola Ese juego totalmente gratis Luego de esa fecha, si ya lo adquiriste online Pues ya lo adquiriste, puedes seguir jugando online Por ahí indefinidamente Pero eh, tienes tres meses para Canjearlo la versión online Gratuita eh, Tengo entendido que es así A lo mejor lo cambian a lo mejor es como un trial Y después del tercer mes tengo que comprarlo No estoy seguro Pero así lo promovieron Así que ya sabemos, Grand Theft Auto 6, en camino, va a pasar mucho tiempo, pero en camino. Si estuvimos una generación completa sin Grand Theft Auto 6, podemos estar un par de años más sin Grand Theft Auto 6. VI. Eh, visualizo Grand Theft Auto 6 muy adelante, casi a mitad de generación del PlayStation 5. Así que puede ser que tarde un buen tiempo. Ok. Y más o menos para cerrar un poco las noticias grandes es que Stadia llega a su fin de cierta manera. Aparentemente en Google des, eh, tomó la decisión de no prioritar, priori, priorizar el, el Stadia como una algo primario, o sea, van a darle no le van a, le van a quitar la prioridad al desarrollo de Stadia como plataforma y aparentemente van, ahora están tratando de vender Stadia bajo el nombre Google Stream a los diferentes desarrolladores para utilizarlo como un servicio. Como por decir, me pagas y puedes publicar tus juegos aquí y, y puedes utilizar este servicio para que los jugadores lleguen a tus juegos. Por decir, puede ser que Capcom haga su propio servicio de juegos independiente o puede hacer su Game Pass. De Capcom nada más utilizando los servicios de Google. Prácticamente te vendo la plataforma Stadia bajo otro nombre, completamente dedicada para Capcom. Eh, tú lo controlas, los ingresos son tuyos, lo que sea, y así tú puedes controlar tu juego. Eso es lo como están tratando de venderle Stadia a los desarrolladores. Eh, creo que lo trataron de hacer con Bungie, pero pues el proceso adquisitivo con Sony, pues puede ser que haya cambiado los planes. Pero así es que están tratando de vender Stadia ahora. No no los están vendiendo a nosotros consumidor, se lo están vendiendo a los desarrolladores, como puedes crear tu propia plataforma de tu juego utilizando Stadia como una base. Así es que están vendiendo Stadia ahora. Eh, por el momento Google Stadia se queda como está. Me imagino que le van a seguir añadiendo juegos. Ellos tienen un plan de 100 juegos este año. Eso es como lo están haciendo, pero tras bastidores están vendiendo Stadia como algo aparte como un servicio eh, Stadia pues poco a poco se está hundiendo, la cantidad de jugadores es bien mínima y prácticamente eso es lo que está pasando con eso, creo que se lo, le vendieron el servicio a, a Peloton Peloton es la compañía de máquinas de ejercicio aparentemente a través de las máquinas de ejercicio van a incorporar un servicio tipo Stadia donde tú puedas jugar algunos juegos o interactivos relacionados a la a, a, a los deportes a través de, 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 de este servicio. So, aparentemente Peloton ya accedió, Capcom está en proceso, y igual que Warner Bros. está en proceso de ver si adquieren el servicio que le está ofreciendo Google. En cierta manera es bueno porque ayuda a los desarrolladores. Eh, que sean, quizás no sean tan grandes, pero ayudan a desarrolladores a crear sus propios servicios y que generen su propio ingreso por sí solo eh, y también están en el mismo ambiente. Pero Stadia como tal está en la cuerda floja por lo que vemos. Hay que esperar la, la reunión de inversionistas o la presentación que Google hace en abril o mayo sobre Stadia a ver qué... Eh, que ellos van a hacer con ese servicio, pero por el momento, por lo que se está informando, está encuesta abajo. Muy bien, esas fueron las noticias grandes. Ya vemos 50 minutos de este programa, está un poquito más largo de lo normal, pero es que hubo muchas informaciones y quería llevarle eh, mi opinión respecto a diferentes temas. Vamos, tenemos un par de cositas bien rápidas. Eh, CD Projekt Red está creando un nuevo juego basado en Went, en el juego de cartas dentro de Witcher, del juego de Witcher. Ellos hicieron un juego de Went aparte, de que era un juego de cartas. Ahora están creando, basado en, en la historia o lo que crearon de Went, de juego de cartas, van a estar haciendo otro juego adicional. Eh, supuestamente se lanzará este año. No, no, nada más se sabe, no se sabe cómo va a ser, ni si va a ser de carta, si va a ser otra cosa, pero basado en el mundo de Wendt, en lo, lo que es en el lore de la carta dentro de The Witcher. Eh, Square Enix eh, anuncia el 25 aniversario de, de Final Fantasy VII, y eh, entre los planes, planean anunciar la segunda parte del remake de Final Fantasy VII este año. Eso es lo único que se sabe: que van a. El plan es presentar algo sobre la secuela de Final Fantasy Remake este año. Vamos a ver si lo enseñan o no. Eh, todavía estamos esperando noticias de Final Fantasy XVI. Eh, Vamos a ver qué realmente anuncian este año. Eh, esto no es. Es relacionado a gaming, pero no tanto. Es que American McGee, Alice. Un juego de horror basado en Alice in Wonderland que salió para la época del 360 y PlayStation 3, pues ahora van a hacer una serie de televisión basada en este videojuego eh, y el director va a ser David eh, no Hater, eh, no Hater, hater eh, es que es la voz que hace Solid Snake. Es bien chévere que él está haciendo algo un poquito diferente. Eh, y ahora pues va a hacer eh, una serie de televisión basada en una propiedad bien chévere que el dueño es Electronic Arts. Muy bien, aparte de eso pues Electronic Arts eh, también confirmó que eh, van a empezar a hacer una serie de televisión o película basada en It Takes Two, en la historia del juego que ganó el juego del año. En el 2021, pues van a hacer una serie o una película basada en esta historia. Cual La historia para mí fue fenomenal y creo que se traduce bien para llevarla a una serie porque pues cada episodio puede ser una travesía nueva de, de, lo, de, 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 de lo que pasan los papás o simplemente traduce bien a una película un poco más acortada eh, y ver la travesía de los papás a través de, de, de formato película. So, it takes two... Se va para otros medios fuera de los videojuegos, ganó el juego del año, un excelente juego, aprobado. Shadow Warriors 3, después de varios atrasos, confirmaron que la fecha de lanzamiento es el primero de marzo para la pasada generación, PlayStation 4, Xbox One eh, y obviamente PC. Eh, hay una misión gratuita basada en el personaje Rambo en Far Cry 6, que ya la puedes eh, jugar, está totalmente gratuita y disponible ahora. Al igual en Far Cry 6 el 8 de febrero va a llegar el villano Joseph de Far Cry 5 va a estar como contenido descargable en el Season Pass o individual es como una misión o eh, una expansión eh, corta del personaje eh, nos lleva ante no, nos transporta los ojos del personaje y, la, y la, sus razones que de, la, de lo que causó los eventos de Far Cry 5. Eh, bien chévere, a lo mejor expanda un poco el final de Far Cry 5. Hay que ver una vez esté disponible el 8 de febrero, que es en varios días. Bien chévere. Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, otra noticia de EA es que la temporada 1 de Battlefield 2042 fue atrasada hasta verano. Se rumora que van, van a comenzar Free to Play a partir de esa fecha también. Eh, el juego de Swiss Squad Kill the Justice League fue atrasado hasta el 2023. Eh, Gotham Knight continúa pautado para este año. Shredder, el personaje, el villano de las ninjas tortugas, llegó a Nickelodeon eh, All-Star Bro,